0: Un podcast d'échange entre patients diabétiques et soignants, réalisé par Fréquence Médicale et Pourquoi Docteur, en partenariat avec Sanofi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, lors duquel nous allons nous intéresser à la maladie rénale chronique chez le patient diabétique de type 2. Et pour en parler, je reçois le docteur Isabelle Tostivin, néphrologue préventif à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Docteur Tostivin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce podcast. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire à quel stade de la maladie diabétique de type 2 se manifeste la maladie rénale
1: Alors, à quel stade la maladie diabétique, on le sait, de type 2, elle est complètement silencieuse. Donc, euh, l'histoire de la maladie rénale chez le, la personne diabétique de type 2, c'est « Un peu de diabète, beaucoup de diabète, passionnément et à la folie », on va le glomérule qui est donc euh, la structure le filtre va s'abîmer donc il y aura des petites quantités de protéines on appelle ça la microalbuminurie historiquement puis macroprotéinurie ça va mettre en place les systèmes d'augmentation du système rénine-angiotensine de l'hypertension artérielle et enfin une diminution de euh, la fonction rénale de filtration qui définit la maladie rénale chronique et quelles sont les
0: modalités de diagnostic de cette maladie rénale
1: eh bien, les diabétologues et de plus en plus de médecins qui suivent les personnes diabétiques de type 2 le savent. Il faut dépisser chez les personnes hypertendues les diminutions de CKD et du débit de filtre en faisant un dosage de la créatinine. Et puis enfin, il faut, je dis souvent, écouter le rein, il est silencieux. Et non, il pleure de l'albumine dans les urines. Doser l'albumine, ratio albumine sur crête, le RAC pour apprécier euh, l'atteinte de la maladie rénale chronique. Et c'est un facteur absolument considérable à dépister parce qu'il est à la fois diagnostique et pronostique d'une mauvaise évolution sur le risque cardiovasculaire. Donc, très silencieuse la maladie rénale, très silencieux le diabète, deux maladies très méchantes pour le rein, très effroyables pour le pronostic cardiovasculaire et très souvent, trop souvent, sous-diagnostiquées. Comment est-ce que l'on
0: concilie le traitement du diabète de type 2 et la prise en charge de la maladie rénale pour préserver au maximum cette fonction rénale chez ces patients
1: Eh bien, on fait ce qu'on peut parce qu'on est dans la médecine des chiffres. Vous savez, il y a les chiffres et les êtres. Malheureusement, les diabétiques de type 2, trop souvent, se sentent très bien. Je ne suis pas malade, docteur, c'est mes analyses qui vont mal. Les chiffres sont mauvais, les êtres ne se rendent pas compte. Y compris pour la maladie rénale chronique, jusqu'à des stades extrêmement avancés, c'est-à-dire plus de 90% de destruction du parenchyme du rein, vous n'avez aucun symptôme clinique. Donc on va être dans de la prévention qui est tellement virtuel et conceptuel. Je ne suis pas des reins, je n'ai pas mal et je fais pipi, docteur. Eh bien, donc, c'est compliqué parce qu'il faut beaucoup d'énergie et malheureusement, il y a de l'inertie diagnostique, c'est-à-dire que les patients sont sous-diagnostiqués et puis il y a aussi une inertie thérapeutique puisqu'il n'y a pas de réelle plainte des patients diabétiques de type 2. Et quel est l'observance chez ces
0: patients qui sont quand même souvent polymédiqués eh bien, je dirais que malheureusement,
1: trop souvent, il y a un manque d'observance parce que dès lors que le rein tombe malade, c'est-à-dire que le CKD épi diminue et ou qu'il y a un débit d'albumine dans les urines avec un RAC supérieur à 20, eh bien, on sait que le rein y souffre, on sait qu'il y a de retentissements importants sur le système cardiovasculaire. Donc, quand vous êtes diabétique de type 2 et malade rénal chronique, que ce soit le stade 1, 2, 3, selon le débit d'albumine dans vos urines, vous aurez volontiers trois médicaments pour l'attention, parce que l'hypertension est résistante. On parle d'HTA résistante. Vous aurez un ou deux ou trois médicaments pour le diabète. Vous aurez de la prévention primaire volontiers, parce que vous aurez aussi de la, de, le cholestérol, vous aurez peut-être un anti vous aurez des inhibiteurs du système immunitaire Vous voyez bien que ce n'est pas un seul médicament, mais plusieurs cachets en moyenne une quinzaine de cachets par jour. Donc l'observance, elle est compliquée chez ces personnes qui n'ont pas de demande, pas de plainte, pas de douleur. Ils se sentent bien. Donc l'observance, elle est mauvaise et malheureusement trop souvent, alors qu'il y a des programmes d'éducation thérapeutique et d'adaptation. Eh bien, il y a aussi une petite inobservance ou plutôt. Inertie des médecins ou des soignants parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement, façon de parler, parce que avant que les chiffres se modifient, bah les êtres n'en ont pas conscience, que c'était mieux d'avoir 6% d'hémoglobulité plutôt que 10. Ils préféraient manger différemment plutôt que de se mettre au fameux régime.
0: Quels sont les leviers côté professionnel de la santé, notamment néphrologue et diabétologue, pour concilier la prise en charge du diabète de type 2 et de la maladie rénale
1: Alors pour les diabétologues, on peut bien évidemment dire que plus le diabète est bien contrôlé, mieux on peut conserver sa vue, les yeux, puisque en fait on rappelle que les maladies rénales, en fait, elles sont tellement liées à l'atteinte de la des sociétés donc, On peut motiver les patients en disant que on préserve sa vue, on, on améliorera son pronostic, mais c'est assez compliqué pour les diabétologues dans mon expérience. En revanche, côté néphrologue que je suis devenue, après avoir une courte carrière en diabétologie, je peux constater que l'impact de mon discours est bien plus important pourquoi Parce que je suis néphrologue préventive, je dis que nous sommes nuls, entre guillemets, nous les néphrologues, dans le sens où nous ne savons pas encore apprivoiser complètement le rein et nous n'avons pas de médicaments magique pour redonner de la fonction rénale. C'est-à-dire que si votre CKDP est à 20 ml par minute, vous avez une maladie rénale chronique de stade 4, pour vous éviter de passer au stade 5, voire à la dialyse ou à la nécessité d'épuration extra-rénale, eh bien, en fait, il n'y a pas grand chose d'autre à faire que de corriger les facteurs de détérioration que sont le mauvais contrôle du diabète. Donc, les patients vont être très motivés pour mieux contrôler leur diabète. Arrêter de fumer. Moi, toutes les personnes à qui je demande, le font, pourquoi Parce qu'elle, c'est des années sans dialyse, c'est des années d'autonomie rénale en plus. Ils sont contents quand je leur dis que c'est formidable d'avoir asséché les larmes du rein en mangeant mieux, moins de protéines, mieux réparties, et que l'albumine, le ratio, ce fameux ratio, se normalise, et c'est dorénavant assez possible. On a de nouvelles molécules et de nouvelles prises en charge globales qui font qu'on peut espérer motiver mieux les patientes atteintes à la fois de diabète et de, de type 2 et de maladies rénales. Je rappelle euh, enfin que la prévention est dorénavant financée avec un travail grâce au forfait pour les maladies rénales chroniques 4 et 5, le forfait 4 et 5, MRC 4 et 5, euh, qui existe depuis un an et demi, deux ans, et qui permet euh, aux personnes atteintes de diabète de type 2 et de MRC 4 et 5 d'avoir une prise en charge financée avec une infirmière de coordination et de soins, d'orientation pour le parcours de soins, un néphrologue bien sûr, mais aussi un psychologue et surtout une diététicienne car les mesures non médicamenteuses, d'amélioration, d'optimisation du lifestyle sont absolument considérables. Je rappelle que l'activité physique en elle-même, hein, on parle beaucoup de diabète de type 2, souvent ce sont des personnes qui venues cessé euh, de bouger et on sait de rien avant que la sédentarité est aussi grave, gravissime sur le pronostic que le tabac. « Sitting is the new smoking » comme on dit maintenant. Donc nous, nous allons remobiliser les patients. Quand ils comprennent qu'il y a une évolution avec une détérioration, ils mesurent l'importance de se mobiliser pour conserver ne serait-ce que 10, 15, 20 de fonction rénale, ce qui va leur permettre une autonomie vis-à-vis -vis de la machine. Et justement, pour ces patients dont la maladie rénale
0: chronique évolue et pour qui on arrive à des traitements de suppléance de type hémodialyse ou dialyse péritonéale, comment est-ce qu'on peut maintenir l'observance au traitement chez ces patients
1: alors, on maintiendra euh, l'observance si on travaille en équipe. À plusieurs, on est meilleur. Là, très souvent, le patient va retrouver un peu, un peu beaucoup, voire même passionnément. Ils sont capables de se mobiliser, euh, de motivation pour mettre en place des modifications de, de l'alimentation qui sont absolument drastiques et d'activité physique. Je m'explique. Avant d'aller en hémodialyse ou en dialyse péritonéale, ou même on sait qu'on peut dorénavant prolonger euh, la vie en autonomie rénale en supprimant complètement les protéines, toutes les protéines végétales et animales, et en substituant par des céto-analogues qui sont une soupe d'acides aminés essentiels très particuliers et qui vont recycler l'urée et permettre une autonomie. Rénal, c'est à dire que on peut s'inscrire sur la liste d'attente de grève pour ne pas passer par la case dialyse en mangeant ces fameux euh, compléments qui sont euh, des médicaments très, très intéressants qui vont corriger l'acidose, corriger l'hyperphosphatémie. Euh, L'urée va diminuer parce qu'elle va être recyclée. Et si vous ajoutez l'activité physique quotidienne, parce que le muscle est le meilleur ami du rein insuffisant rénal quand il est malade rénal et qui qu'il a perdu jusqu'à 80%, voire 90% de sa fonction de filtration, on peut éviter les symptômes grâce à cette adaptation des protéines et à cette optimisation du recyclage de l'urée par l'activité physique. Donc, euh, c'est vrai que c'est très difficile. Euh, le diabète, hein, il, faut, il faut être bon élève, entre guillemets. Et la personne de type 2 euh, qui a conscience qu'elle peut améliorer son hygiène de vie, son équilibre nutritionnel, Peut aussi y voir un bienfait pour une fois. Ah, oh, docteur, depuis que vous m'avez demandé de, de, de manger moins de protéines et que depuis que je prends ces cachets, je ne sais pas, je trouve que je. Et depuis que j'ai perdu 3, 4, 5 kilos et que je remange euh, différemment, mais euh, bien réparti sur la journée, je me sens plus en forme, je dors mieux, etc. C'est faire, en fait, je dirais que pour maintenir l'observance tra au traitement, c'est travailler main dans la main en étant accompagné avec des infirmières d'éducation thérapeutique pour expliquer, faire de la pédagogie, parce que, encore une fois, les néphrologues ne sont pas des magiciens. C'est-à-dire, nous pouvons alléger le travail du rein en adaptant, en ne le surchargeant pas. Mais euh, les modifications, il faut aussi les accepter. Il ne faut pas rester seul patient. Il faut faire confiance à son équipe. Et puis, il ne faut pas rester seul soignant. Je dirais que ces personnes diabétiques et MRC, ont besoin d'une équipe et d'une pluridisciplinarité pour éviter les phases de découragement, tant chez les patients que chez
0: les soignants. C'est sur ce message important que nous terminons notre podcast. Merci Dr Tostivin pour votre participation. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast.